0: Wenn alte weiße Männer keine Zugänge hätten, ständig stereotypisiert, also negativ stereotypisiert werden würden, von der Polizei verfolgt würden, wenn sie nirgendwo Wohnungen finden würden, wenn sie nirgendwo äh, eben auf Führungsetage kommen würden, wenn sie übermäßig arm wären, ja, dann wäre es rassistisch und sexistisch. Ist es so? Ganz und gar nicht.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Was ist eigentlich normal? Heterosexualität, helle Haut, der männliche Körper in der Medizin? Das Entlarven von Unterdrückungsmustern ist eines von Dr. Emilia Reugs Mission auf dem Weg zur radikalen Solidarität. Als renommierte Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung setzt sie sich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und weltweit ein. In dieser Folge sprechen wir genau über diese Themen, aber natürlich auch über Emilia Reugs neuestes Buch Why We Matter. Hier geht die bestseller auch anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte Themen wie Patriarchat, Rassismus und Homophobie auf den Grund. Hallo Emilia.
0: Ganz vielen Dank, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Emilia, du bist hierhergekommen hergekommen mit dem Fahrrad. Das ist auch schon mal sehr schön bei den großen Entfernungen hier in Berlin. Wie kommt dir Berlin gerade vor? Schon wieder ein bisschen bunter, belebter. Wir haben ja Corona schon so ein, es wirkt schon ein bisschen beruhigter als noch vor, vor Monaten. Wie wirkt die Stadt gerade auf dich?
0: Ja, sie wirkt also, als würde sie aus einem langen Koma ausstehen. Das ist alles noch ein bisschen äh, unbeholfen, ein bisschen so, ne, das Nachtleben findet statt, aber das ist doch nicht wie vorher und ich habe noch gar nicht am Nachtleben teilgenommen <lacht> seit äh, Corona und, äh, aber ein paar Mal ist es mir passiert, äh, durch die Stadt zu fahren und wirklich so auch äh, ganz junge Leute zu sehen, so wie sie auf ausgehen und ich denke mir, für diese Generation ist es bestimmt sehr schwer gewesen, mehr als für Menschen wie ich, die, ähm, genau, ich habe ein Kind und äh, ja, also diese Zeit ist nicht hinter mir, weil ich mag gerne ausgehen und tanzen, aber ja, für sie, also sie stecken mittendrin. Ich sehe auch, dass es mehr äh, Obdachlosigkeit gibt und das ähm, finde ich extrem störend. Also ich muss sagen, dass es äh, jedes Mal wirklich mein Herz bricht, weil Berlin war ein bisschen wie eine Insel im Kapitalismus, also das war natürlich ein kapitalistisches Staat, eine kapitalistische Stadt, aber relativ geschont, würde ich sagen, von den Dynamiken von anderen Großstädten wie London, Paris, New York und und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns wegbewegen eben von dieser Schutz, diesem Schutzraum und dass Menschen auf der Straße leben bei solchen Temperaturen, also nicht jetzt, aber im Winter, das ist, heißt, es sollte es einfach nicht geben, weil Platz gibt es, Geld gibt es und ähm, ja, das, ähm, das finde ich schwieriger, auch in der Stadt und auch ähm, extrem Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit, also vor allem da, wo ich lebe in Neukölln, ähm, das ist für mich auch immer schwierig zu sehen, wie Menschen sehen auch total ähm, zerstört sind und wirklich, äh, dass es ihnen so schlecht geht und dass sie mit so viel zu kämpfen haben. Ja, auch gerade sehen, in der Stadt um uns rum ist ja der Wahlkampf. Und
1: da werden ja, ja auch diese Themen überhaupt nicht angesprochen, Nein, sondern nur nicht. so ganz allgemeine Sätze, die kaum so wenig Inhalt wie möglich haben, habe ich das Gefühl. Absolut. Das einzige Plakat, was mir wirklich ähm, gerade sehr im Gedächtnis ist, ist Berlin, aber normal. Ja, von der AfD. Von der AfD, genau, das haben wir, wir beide anscheinend <lacht> schon gesehen. Und das ist vielleicht auch schon ein bisschen der Einstieg in meine erste Frage, was ist denn eigentlich normal? Weil das ist so dieses, als gäbe es eine Norm, und da wäre es schön, wenn die Stadt dem wieder entsprechen würde. Und eben, dass du wohnst in Neukölln, ich wohne in Kreuzberg, könnte ich dir nicht sagen, was jetzt normal ist, wie, wie der normale Mensch aussehen soll. Wie kommt man denn auf so einen Satz als AfD?
0: Na, weil sie ganz genau wissen, dass normal ein Gesicht hat. Ne? Also das heißt, ja, es existiert nicht, aber es wurde konstruiert. Und die Norm ist weiß, sie ist heterosexuell, sie ist nicht behindert, sie ist mittelschichtig, sie ist... Ähm ja, sie ist äh, dünn, sie ist äh, auch männlich und das ist ganz wichtig zu sagen, dass äh, Weiblichkeit ist eine Abweichung von dieser Norm in vielen Hinsichten. Und sie ist auch cisgeschlechtlich und deswegen doch, ein Normal gibt es. Und diese Norm ist bedrückend, diese Norm ist auch eine Erfindung, weil sie existiert nicht. Also statistisch gesehen sind ähm, weiße Männer aus der Mittelschicht, äh, die hetero sind, äh, keine absolute Mehrheit. Deswegen, also es zeigt uns, also die Welt wird uns so dargestellt, als würde die Normalität die äh, zahlenmäßige Mehrheit darstellen. Und das ist nicht der Fall, weil auch global gesehen, Normalität ist auch weiß, ist auch männlich, ist auch ähm, mittelschichtig. Also die Normalität ist auch weiblich und weiß in vielen Hinsichten, aber zum Beispiel in, 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 auf dem afrikanischen Kontinent oder in Asien, auf dem amerikanischen Kontinent ist diese Norm trotzdem ähm, da. Das heißt... Ähm, es hat nichts mit Mehrheit zu tun, es hat mit Macht zu tun. Und die Menschen, die über die Macht verfügen, über die politische, wirtschaftliche, kulturelle Macht verfügen, haben eben diese Macht, diese Normalität immer neu zu definieren, immer wieder neu zu definieren und Menschen aktiv auszuschließen aus dieser Norm.
1: Also ist so ein Wahlplakat eher auch ein Wunsch nach Macht und nach Klarheit und nach einem Wiedergewinn von bestimmten Bildern, die, die man sich wünscht, um sich an was festhalten zu können.
0: Vielleicht. Ja, genau. Also einfach zu sagen, okay, es gibt ein Normal und wir müssen eben so Leute ausschließen, die jetzt diese Normalität nicht mehr ansprechen und wir wissen ganz genau, wer sie sind, diese Menschen. Und wenn man jetzt
1: sagt, es gäbe keine Unterdrückung, sondern man würde einfach utopischer rangehen, man würde überlegen, was könnte denn eine positive Utopie sein? Und jetzt gerade, es stehen jetzt ja Bundestagswahlen an. Was könnte es denn sein, was passieren könnte auch in Hinblick auf einen Systemwechsel?
0: Also jetzt innerhalb der Wahlkamp des Wahlkampfs und also nichts es wird auf keinen Fall was äh, nein oh, also es, ist, äh, es ist nicht revolutionär also jetzt die demokratische Form die wir haben und diesen dieser Wahlkampf ist für mich also ich, ich kann diese Plakaten inzwischen nicht mehr sehen weil äh, es gibt große Agenturen die dahinter stecken die gar kein Interesse haben an dem Wohlbefinden der Bevölkerung die gar kein Interesse haben an äh, Verbesserung von den Umständen für alle sondern sie haben Interesse an Gewinn an Geld und äh, sie sind äh, Bereit alles zu tun, damit Menschen sich angesprochen fühlen. Und das ist reine Manipulation, das ist ein Marketing, das, das, was dahinter steht. Und deswegen die Leute, erstmal, es gibt sehr, sehr viele Leute, die ausgeschlossen sind vom Wahlrecht. Also jetzt habe ich gestern gelesen, 14 Prozent der Erwachsenen im ähm, Wahlalter, also über 18 dürfen nicht wählen hier in Deutschland. Das sind ja Menschen aus anderen Ländern oder noch nicht mal aus anderen Ländern, sondern zum Beispiel
1: meine Friseuse, die ist in Berlin geboren in der zweiten Generation und hat halt keinen deutschen Pass. Genau,
0: ja, also und, zum Beispiel.
1: Und ist mhm. eben also zweite Generation komplett in Berlin lebend. Also auch ihre Eltern sind schon in Deutschland geboren. Und sie hat, wird weder wählen, noch ist sie, empfindet sie sich als Deutsche, obwohl sie nie mhm. woanders gelebt hat.
0: Ja, absolut. Also erstmal das und dann zweitens, es gibt keine richtige Debatte jetzt äh, zwischen, unter den Parteien. Also sie machen im Parallel ihre Manipulationskampagnen und klar, also ne, es gibt Parteien, die ich auch für seriöse halte und äh, für die ich auch wählen würde, auf jeden Fall. Zwei davon maximal, aber was ich auch sagen kann, ist, dass die, die, der Rest oder die, der, der System an sich, also die repräsentative Demokratie, ähm, ist am nächsten das, also wir, wir sind jetzt am nächsten gekommen zu einer Demokratie, zu einer wahren Demokratie, aber ich glaube trotzdem, dass wir viel Luft nach oben haben und dass dieser System langsam unsere Realität nicht mehr entspricht. Und was
1: könnte dann die Alternative sein? Weil ich habe jetzt gemerkt, viele rufen jetzt ja auch auf, es ist ein großes Privileg, dass wir wählen gehen können, das ist ja mhm. ein großes Geschenk, viele haben das nicht, wird so wie jetzt von jeder Seite gesagt, aber gibt es noch eine, eine Alternative?
0: Also, es gibt mehrere Alternativen. Einen attraktiven ich, König oder so, oder? <lacht> also, ich bin jetzt nicht. Was ich sagen kann, ist vor allem diesem System, wie er ist, hat große Lücken. Entspricht eben seine Funktion nicht mehr. Meiner Meinung nach. Jetzt gibt es Alternativen, aber ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich sagen kann, ja, und zwar, ich habe jetzt die magische Lösung und das ist der attraktive König oder die attraktive Königin. Sondern. Es wäre, glaube ich, wichtig, erstmal eine Trennung vom also der kapitalistischen Logik äh, und der Politik zu haben. Und im Moment ist es nicht so. Das heißt, es gibt viele Sachen, die geändert werden sollten äh, im Wahlkampf, nämlich, ähm, dass die Ämter, also und wir sind jetzt nicht in Frankreich oder so, ne, aber dass die Ämter auch weniger bezahlt werden, dass ähm, die Personifizierung auch von Führung auch ein bisschen kritisch gehandelt wird und dass es vor allem um eine Partei geht. Äh, hier ist es auch, wie gesagt, besser als in anderen Ländern in der Hinsicht dass große Spenden von sehr mächtigen Menschen, also Individuen, aber auch Unternehmen verboten sein sollen. Dass der Wahlkampf, wie er jetzt geführt wird mit Plakaten und Werbung, sollte auch anders geführt werden, mit mehr Debatten, mit eigentliche also mit Aufklärungskampagnen. Ich glaube, Deutschland, es gibt in der Zivilgesellschaft viele Initiativen, die dazu führen, dass Menschen eben sich auch involvieren in dem Wahlkampf, aber das bleibt eine winzige Minderheit. Genau, und deswegen, also Deliberative Democracy ist auch zum Beispiel auch eine andere Möglichkeit. Ich halte nicht so viel davon, weil ich glaube nicht unbedingt ein Konsens. Und ich glaube, Konsens kann sehr gefährlich sein. Und deswegen jetzt vor allem in solchen Situationen mit so viel Spaltung, glaube ich nicht, dass es funktionieren würde. Aber vielleicht Elemente davon könnten auch genommen werden. Und also das ist alles so ein Prozess, ne, wo wir sehen, okay, was müssen wir auf jeden Fall abschaffen in dem jetzigen System? Was muss auf jeden Fall nicht mehr stattfinden und zum Beispiel große Spenden sind ein Beispiel davon, aber jetzt eine, eine Lösung habe ich auch nicht.
1: Die müssen wir vielleicht heute auch noch nicht finden. Ich setze mich ja sehr ein bei einem Volksentscheid Berlin autofrei oder mm, auch zum Beispiel super. bei Deutsche Wohnen enteignen, haben wir uns ja auch sehr ja, engagiert schön. hier. Das heißt, ich bin schon auch für Elemente der direkten Demokratie, ja. weil ich auch das Gefühl habe, das kann
0: ja, vielleicht auch sehr Teil. helfen.
1: Kommen wir doch noch mal einmal zu einem Punkt zurück, den du gerade angesprochen hast, dieser Personenwahlkampf. Das mhm. ist jetzt ja auch sehr Sie haben ja dieser Kanzlerinnenwahlkampf. Also quasi wäre es jetzt, haben jetzt drei Kandidaten, dann jetzt so ein Triell gerade und ich unterstütze ja eher oder ganz klar eine Partei. Und jetzt war die große Frage, ist es das schiefgegangen, dass da, eine, dass da eine Frau aufgestellt wurde? Und mein Eindruck ist, dass eben ganz viel Gegenwind, den die Kandidatin da auch bekommt, ganz stark damit nicht nur mit ihrer Person zusammenhängt, sondern auch damit, dass sie eine Frau ist. Und ich merke von zum Beispiel auch der Generation meiner Mutter oder auch von Freundinnen, dass viele ganz stark diese Politikerin jetzt ganz krass kritisieren und ganz selten für was, wo ich wirklich höre, sie hat das gesagt oder fordert das und damit bin ich nicht einverstanden, sondern mit so ganz dubiosen Sachen, mhm. also mit irgendwie ja, sie hat in ihrem Buch irgendwas mal nicht richtig zitiert oder hat irgendwie so Kleinigkeiten. Also
0: würden Männer das nicht tun? Ja, und wir haben halt auf
1: der anderen Seite Minister, die Milliarden veruntreuen oder einen Wirecard-Skandal bei einem Kanzlerkandidaten, der einfach eine Steuerzahlerin so viel Geld gekostet hat oder ein Finanzminister, der eben auch ganz klar Subventionen für TUI und Lufthansa und die Autoindustrie und die, die Kohleindustrie komplett verantwortet seit wirklich ganz, ganz langer Zeit oder auch als Bürgermeister die ganzen linken Wohnprojekte in Hamburg aufgelöst hat. Und darüber wird gar nicht geredet, sondern es geht immer darum, der arme Mann musste abtreten, musste das nach Frau mhm. abtreten und nur weil sie da ist und die, immer dieses, sie kann das nicht. Ist das purer Sexismus oder ist es einfach falsch, also eine falsche ähm, Personaldebatte
0: gewesen? Nein, es ist äh, purer Sexismus. Also das Patriarchat spricht aus den Munden aus. Also das ist sehr, auch der sehr Frauen eben ganz stark. Natürlich, aber das, die, Frauen, so die Frauen die äh, Frauen äh, erhalten das Patriarchat aufrecht, indem sie, ähm, also darüber habe ich auch im Buch gesprochen, und es ist jetzt kein Victim-Blaming, sondern es ist nur so eine kritische Haltung, auch zu sagen, dass das Patriarchat als System wird auch von vielen Frauen aufrechterhalten, weil sie auch eben in dem System ge gefangen sind und sie sind äh, gleichzeitig Opfer und gleichzeitig auch ververletzt. Eines Systems. Wir verbinden Macht, Autorität, Kompetenz, Vertrauen, Wissen mit Männern. Mit alten, weißen Männern vorrangig, aber mit Männern. Also junge Männer genießen äh, diesen Privilegien auf jeden Fall zu 100 Prozent auch. Aber in der Politik ist es noch besser älter zu sein. Und deswegen es ist es so, diese, es gibt diese Assoziation in unseren Gehirnen, in unserem Unterbewusstsein und manchmal in unserem Bewusstsein, dass Führung, Kompetenz, Wissen, Vertrauen, Autorität nur von Männern kommen kann. Und deswegen, äh, wenn eine Frau plötzlich eben in diese Arena kommt, dann heißt es auch, dass diese, diese, diese Bilder, diese Glaubensmuster erschüttert werden, dass sie zerbrückeln. Und viele Menschen können damit nicht klarkommen. Es hat nichts mit ihr zu tun. Deshalb auch immer diese Sache: Sie kann das nicht,
1: oder? Das ist Natürlich so kann sie das. Genau, aber ja. das ist ja praktisch immer das, ja. was dann gesagt wird: Sie hat ja keine Erfahrung. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel mit allen Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite bei uns in der Firma, da habe ich das Gefühl, wenn jemand klug ist und offen und will, dann können die
0: fast alles. So, dann Natürlich. Also so und das. Natürlich. Also, es ist, also wer? Also in, es gab sehr viele Argumente gegen Trump. Wer hat gesagt, Trump hat keine Erfahrung? Es war so ein sehr marginales Argument. Also manche Menschen haben das natürlich gesagt, aber das hat es nicht in den Mainstream geschafft. Es gibt unzählige Männer in vielen Ämtern, also politische, aber auch in der Wirtschaft, auch in den Medien, überall, in allen Bereichen, die inkompetent sind. Aber sie genießen diese Aura von Kompetenz, die auf ihnen projiziert wird, weil sie eben Männer sind. Und deshalb muss eine Frau... Sich doppelt so viel behaupten und zeigen und wirklich nachweisen, beweisen, dass sie gut ist, damit äh, ihr das auch nicht weggenommen wird. Das Imposter-Syndrom, also äh, Hochstapler-Syndrom äh, und die Tatsache, dass Frauen auch immer vorgeworfen wird, aber wie ist sie da hingekommen? Was hat sie denn gemacht? Verdient sie das wirklich? Ist genau Teil des, äh, des gleichen Mechanismus sozusagen. Woran
1: erkenne ich denn, wenn ich praktisch solchen strukturell sexistischen, weitergegebenen Bildern auf, ähm, aufsitze, woran könnte ich sie denn erkennen? Also gibt es irgendwelche Marker, dass wenn ich zum Beispiel <lacht> denke, oh, die sind nicht so gut oder so. Also mhm. was, was sind so Sachen, wo müsste ich
0: sensibel werden, wo könnte man mich warnen? Also was ich selbst mache, weil ich habe natürlich auch diese Muster verinnerlicht und ähm, geerbt, wie alle anderen Menschen, die in unserer Gesellschaft groß geworden sind und leben. Und das wird mir auch passieren, manchmal eine Frau zu sehen und mir zu denken, ach, kann sie das wirklich? Also zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit meinem Abfluss habe und dann eine Klempnerin, also einen Klempner <lacht> rufe und dann kommt eine Klempnerin, vielleicht würde meine erste Reaktion sein, oh, aber kann sie das wirklich? Und also ich glaube, in solchen Momenten, wo wir in Judgment kommen, also wo wir eine Wertung oder wo, wo wir Menschen beurteilen, uns immer zu fragen, warum denke ich das jetzt? Würde ich das über einen Mann behaupten? Und, und immer diesen Vergleich, also zum Beispiel, also es ist eine Geschichte, die mir oder ich habe das von einer Freundin gesehen oder einer Bekannte gesehen, wo wir auf dem Spielplatz waren. Und dann plötzlich war ein schwarzer Mann und er hat telefoniert, ich glaube, das war bestimmt auch ein Vater so aus dem Spielplatz, er hat telefoniert und sie hatte ihr Fahrrad da gelesen und es gab im Korb noch ihre Tasche mit äh, Klamotten, also nichts vieles, aber, und er hat telefoniert und so, ne, wie das ist, wenn man telefoniert, so um das Fahrrad herum ein bisschen gelaufen und sie hat, sie ist sofort gegangen, hat ihre Tasche genommen und hat sich wieder hingesetzt. Ich habe das nicht kommentiert, sondern ich habe mich gefragt, wenn der Mann weiß gewesen wäre, ein weißer Papa auf dem Spielplatz, der telefoniert und ja, also sich nähert von ihrem Fahrrad, ich glaube nicht, dass sie diese Geste auch gehabt hätte, das Problem ist nicht, diese Gäste zu haben, dass sie sich dessen bewusst zu sein. Weil wenn sie das hat, dann kann sie sich auch fragen, oh, ich habe jetzt den Impuls, meine Tasche zu holen, weil ich denke mir, dieser Mann könnte es mir äh, klauen. Dass sie sich das überhaupt bewusst ist, dann kann sie sich fragen, ist es rational? Ich versuche einfach mal abzuwarten und sehr wahrscheinlich wird mein Vorurteil, also es das, das wird sich äh, nicht bewahren, genau. Aber wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, dann fallen wir in diese Falle ständig und reproduzieren nicht nur die Bilder, nicht nur die Stereotype, sondern eben die Strukturen, die Systeme und die Ungleichheit. Gutes Beispiel war ja auch
1: immer, als ich ähm, aufgewachsen bin, war ja Merkel schon lange, war sie dann ja auch Kanzlerin. Und dann hieß es ja ganz lange "cooles Mädchen und immer dieses Mädchen. Und da gab es ja nachher wirklich so schwierig, bis Angela Merkel das wirklich irgendwann los war, was eine ganz klare sexistische Kleinmachung ist von der Person, die schon da einen Doktor hatte, schon überhaupt ja. weit entfernt vom Mädchenstadium war, dass das quasi, dass man ganz klar darauf achtet, wenn man welche Sprache benutzt, dass das ganz stark in unsere DNA ja auch übergegangen ist. Also ist praktisch das Patriarchat schon Teil unserer DNA,
0: was würdest du sagen und kann man es dann überhaupt bekämpfen? Also ich würde, also also, ich bin jetzt nicht für genetischen Erklärungen von sozialen Mustern, deswegen sage ich nein, das kann man wirklich verlernen. Es ist möglich, es ist sehr tief in uns verankert, ja, in unser Unterbewusstsein, in unserem Bewusstsein, in unsere Handlungen, Klar, in unsere Körpersprache. Man sieht zum Beispiel, wie Männer viel mehr Platz einnehmen. Total, wir beide
1: zum Beispiel sitzen gerade breitbeinig. Weil wir ja. einfach hier, es ist, ähm, man kann, die Stimme ist besser, wir haben ja. Kontakt zum Boden, wir können so voreinander sitzen. Aber in der U-Bahn äh, überlegt man es doch noch mal ein bisschen. Oder ja. allein in einem äh,
0: Konferenzraum, wo Männer auch da sind. Dann automatisch macht man sich kleiner, ohne das zu merken. Spricht weniger, spricht nie so laut. Da sind Verhaltensmuster, die wir gelernt haben. Und jetzt zu dieser Frage, also Mädchen als Wort. Also das finde ich wirklich so unglaublich, weil eine Freundin von mir hat einen Feind, also sie sagt immer Junge, wenn sie über Männer spricht. Sie sagt so, ja, dieser, dieser Junge. Und es ist sehr schockierend. Das ist wirklich so irritierend, dass man sich denkt so, oh mein Gott, das ist komisch. Aber man macht das die ganze Zeit mit Frauen. Das heißt, dass Frauen werden als Mädels bezeichnet, bis sie Mitte 20, manchmal bis 30 und manchmal auch später. Und je nachdem, ne, wie das ähm, Alter, also ja für Angela Merkel war das, war das natürlich viel, viel später als 30. Und das hätte auch damit zu tun, dass Frauen die ganze Zeit infantilisiert werden. Das heißt, eine Frau macht weniger Angst und hat weniger Macht, wenn sie klein gehalten wird, im eigentlichen Sinne. Und die Schönheitsnormen in unserer Gesellschaft sind auch, damit verknüpft. Das heißt, dass Frauen sind besonders schön, wenn sie dünn, wenn sie klein, wenn sie keine Körperhaare haben, wenn sie eine süße Stimme haben, große Augen, kleinen Mund, lächeln. Also sehr kindisch im Grunde. Und diese Schönheitsnormen wirken auf jeden Fall enorm auf unsere Gesellschaft. Also es ist nicht nur Schönheit. Schönheit definiert so viel. Und deswegen versuche ich selbst auch Frauen nie als Mädchen zu bezeichnen und manchmal fällt es mir schwer, weil es einfach in unsere Sprache so kommt. Und Frau zu sagen, also ich glaube, hier in Deutschland fällt es einfach, also auf Deutsch fällt es einfach, aber auf Französisch sagt man Vieh, Vieh ist Mädchen. Und Femme zu sagen, klingt sehr komisch. Und wenn ich das mache, also es ist wirklich so ein komisches Gefühl, als würde ich ein falsches Wort benutzen für Frau. Und äh, das ist sehr, also aussagekräftig. Und vor allem auch über die französische Gesellschaft. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist in Italien. Ich spreche kein Italienisch, aber in den USA ist es auf jeden Fall so, ne, so Girl und nicht Woman. Also es wird sehr also seltener uh, über Women gesprochen. Ich habe vor so
1: 17 ja. Jahren ungefähr ja. ich geheiratet. Und danach hat dann, haben mir mehrere Menschen gesagt Ah, dann bist du jetzt kein Fräulein mehr, sondern eine Frau. Und das war ja dann auch schon 2002 <lacht> oder so oder 2003. <lacht> okay. Das heißt wirklich diese Unterteilung. 2003 hat jemand wirklich noch gesagt: Ab jetzt darf ich eine Frau sein, weil ich jetzt verheiratet bin. Ja. Also es ist alles du im
0: Besitz von einem Mann. Bist. Genau, also da
1: ist quasi so der, der Übertritt von mir. Jetzt endlich bin ich eine Frau, weil ich erstens einen Mann habe und jetzt bin ich eben auch mit ihm verbunden und dadurch ändert sich mein Status, was sich ja allein sprachlich bei Männern schon nicht ändert. Die sind vorher und nachher auch ein Mann. Also das ist schon auch, dass es das noch so lange gab, auf jeden Fall auch äh, eine interessante deutschsprachliche Unterscheidung. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, und zwar, das ist aus dem Süddeutschen Magazin von der tollen Schriftstellerin Adiche Und sie hat gesagt, wenn wir ehrlich sind, können nur Männer das Gender-Problem lösen. Und ähm, sie sagt eigentlich, dass man gemeinsam mit Männern das auch grundsätzlich angehen muss und eben Ungleichheiten eben zusammen mit Männern auch nur dann überwinden kann. Wie stehst du denn dazu?
0: Also, teilweise hat sie recht, teilweise nicht. Also, einerseits, ja, klar, aber wir können nicht warten, mhm. bis Männer entscheiden, oh ja, Problem, lass uns das lösen, weil sie profitieren vom System, wie es jetzt, jetzt ist. Sie haben überhaupt keine, kein Interesse daran, das System zu verändern, weil es geht ihnen gut in diesem System. Sie haben Zugänge, sie definieren die Norm, sie haben sehr viel Anspruch auf alles. Und deswegen diese Haltung, ja, wir müssen in, also wir müssen in Dialog kommen. Das ist, das ist immer so Kompromisse, die wir eingehen müssen, die zugunsten der Männer sind. Weil wie machen wir das, dass es akzeptabel ist für Sie als Gruppe? Es gibt natürlich viele Männer, die Interesse haben am ähm, Sturz des Patriarchats. Aber das ist eine Minderheit. Das ist eine kleine Minderheit von Männern. Bestimmt gibt es auch viele, die uns jetzt hören, die zu dieser Minderheit gehören. Aber die große Mehrheit der Gruppe Männer hat kein Interesse daran. Und die Befreiung von unterdrückten Menschen ist nie aus den Unterdrücker gekommen. Und die freiwillig ihre Macht abgegeben hätten. Nein, das geht, das geht nicht. Deswegen muss es auch diese Konfrontation geben. Es muss auch diese Konflikte, die, wir müssen sie aushalten können. Ähm, weil sonst sind wir immer in einer unterlegenden Position wo wir diejenigen sind, die darum bitten müssen. Bitte, bitte, ohne euch können wir das nicht lösen. Und ich denke mir doch, wir können das lösen. Und das ist wirklich auch eine Frage, ne? also die Frage der Ehe, die Frage der Heterosexualität ist auch eine sehr wichtige, interessante Frage, was mit dem Feminismus verknüpft ist. Und ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall darüber schreiben, weil ich finde das interessant, wie gefangen wir manchmal sind eben im Patriarchat, weil es eben diesen Affekt gibt. Weil es eben die Liebe, die Beziehungen, die Abhängigkeit, die emotionale und auch finanzielle und physische Abhängigkeit von vielen, die damit an ihr geht. Aber ja, ich würde eher dem nicht zustimmen. Klar ist es besser, wenn Männer mitmachen, aber wir sind nicht darauf eingewiesen, dass sie mitmachen. Wir können uns nur auf uns selbst beruhen, wenn wir uns befreien wollen. Kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem Beispiel aus dem Wahlkampf zurück. Da hat
1: sich jetzt einmal eine Frau, einem Mann gegenüber durchgesetzt und viele meiner Freunde ähm, für die war das total schwer und da hat ähm, ein guter Freund mir auch nochmal gesagt, dass dieses ständige Einhaken auf den alten weißen Mann, dass ihn das halt total trifft und dass man doch dann sieht, dass die Frauen total auf dem Vormarsch sind und das höre ich eben von männlichen Freunden immer wieder, dass ich das Gefühl habe, da ist eine hohe Empfindlichkeit, was zum Beispiel dieses Wort alte weiße Männer angeht. Sollen wir das vielleicht auch nicht mehr so sagen, weil es irgendwie verletzend ist? Oder ist es richtig? Oder ist es, mhm. dann hat er gesagt, das ist ja umgedrehter Rassismus, weil man da eben wieder eine Gruppe so bezeichnet. Und ich kann nur so aus dem Gefühl sagen, dass ich niemanden beleidigen möchte, aber aus meiner Erfahrung, was Professoren oder auch ähm, ehemalige Chefs oder so angeht, dass ich das Gefühl habe, es gibt diese Gruppe mächtiger Männer extrem bis heute überall. Wir haben 100, über 100 Frauen weniger im letzten Parlament gehabt als in dem davor. Also das ist überhaupt keine progressive Einbahnstraße, die nur in Richtung Befreiung der Frauen geht. Wie siehst
0: du das? Alter weißer Mann soll mir es lieber nicht sagen, weil es irgendwie doch. doch auch gemein ist? Oder? Nein, das ist auf keinen Fall gemein. Das ist ein Fakt. Es ist ein Fakt und das bezeichnet die Macht, das bezeichnet die Ungerechtigkeit und deswegen sind manche davon getriggert. Alte weiße Männer ist eine Bezeichnung, die auf keinen Fall sexistisch oder rassistisch ist oder ageist. Weil alte, weiße Männer sind diejenigen, die über die Macht die meiste politische, kulturelle, wirtschaftliche, finanzielle Macht, finanzielle Macht in unserer Gesellschaft Das wäre
1: ein Riesenthema. Genau.
0: Und deswegen, ich denke mir, also ich werde selbst, ähm, also durch diese Aussage, ich denke mir, ja, okay, da haben wir was wirklich falsch gemacht. Weil damit solche Männer, die auch relativ, also jünger sind, oder dass sie sich davon, also dass sie diese Empfindlichkeit auch hochkommt. Also für mich ist das typische männliche und weiße Fragilität. Das heißt die Tatsache, dass Menschen, die ähm, bisher ja komplett unberührt waren in Diskursen, weil es ging vorrangig über die benachteiligten Menschen, es ging, es ging um Frauen, es ging um Migranten, es ging um Ausländer, es ging um äh, diejenigen, die es nicht haben, aber diejenigen, die es hatten, blieben komplett unberührt in ihrer ja in ihrer komfortablen Blase sozusagen. Und heute werden sie genannt, sie werden benannt und das ist ganz wichtig, weil es gibt keine einseitige Unterdrückung. Und das heißt nicht, es soll nicht mit Schuld oder mit Scham verbunden sein. Also alte weiße Männer sollten sich auf keinen Fall schämen dafür, dass sie weiß und alt und männlich sind. Sie sollten sich auch nicht schuldig fühlen dafür. Sie können doch nichts dafür. Aber was sie machen können, ist einfach nur anerkennen. Ja, ich gehöre zu dieser gesellschaftlichen Gruppe, die über viel Macht verfügt. Und ich verstehe, dass es genannt und benannt werden muss. Es macht aus mir keine schlechte Person. Aber das zu vergleichen mit Sexismus und Rassismus und zu sagen, das ist eine Beleidigung, das ist einfach reine Ego, also ein Ego-Verteidigungsmechanismus. Es ist nicht treffend. Und es ist wirklich auch eine Minimierung und Gaslighting. Das ist also auf jeden Fall auch eine, also gar keine Anerkennung von, was eigentliche Unterdrückung ist, was eigentlicher Sexismus ist. Das steckt nicht nur in Wörter. Das steckt in Machtsystemen. Und die, die Tatsache, dass also wenn alte weiße Männer keine Zugänge hätten, ständig stereotypisiert, also negativ stereotypisiert werden würden, von der Polizei verfolgt würden, wenn sie nirgendwo Wohnungen finden würden, wenn sie eben keine Ämter haben könnten, wenn sie nirgendwo eben auf Führungsetage kommen würden, wenn sie übermäßig arm wären, ja, dann wäre es rassistisch und sexistisch. Ist es so? Ganz und gar nicht. Und das ist ja eigentlich auch intersektionaler Feminismus, dass man ja auch nicht
1: anstrebt, jetzt neue Gruppen zu unterdrücken, sondern generell eben dagegen vorgeht, Absolut. dass man generell für eine Gleichheit der Gesellschaft kämpft und halt alle Menschen im Blick haben möchte und das Menschsein praktisch an sich sieht und da niemand jetzt praktisch nicht eine, eine Umwälzung von unten nach oben und dann sind die anderen unten, sondern es geht um darum, dass, dass eine Person an sich existieren darf, egal wie sie aussieht oder welche Behinderung oder wo sie herkommt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, so diese defensive Haltung kommt aus der, also weil ja, die Welt wird heute als, also generell wird Erfolg und Macht und äh, Ressourcen werden als Nullsummenspiele gesehen. Also oder ne, das Ende der Unterdrückung wird als Nullsummenspiel gesehen. Deshalb, wenn die Frauen gewinnen, verlieren die Männer. Wenn die schwarzen Menschen und People of Color gewinnen, dann verlieren die Weißen. Äh, nein, das ist kein Nullsummenspiel. Eigentlich mehr Gerechtigkeit für die einen bedeutet auch Gerechtigkeit für die anderen. Es ist kein Anspruch, die anderen zu unterdrücken oder die Unterdrückung umzukehren. Wirklich nicht. Familie zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel.
1: Natürlich brauchen Frauen da mehr äh, Rechte. Abschaffung des Ehegartensplittings, also politische Veränderungen, die seit 40 Jahren überfällig sind, sind dringend notwendig. Aber gleichzeitig ist es ja so ein Geschenk für Männer, auch Vaterrolle zu haben, Absolut. ihre Kinder kennenzulernen. Absolut. auch Nicht nur im Job erfolgreich sein zu müssen, sondern vielleicht sich einfach auch ähm, Hausarbeit und alles teilen zu können, auch mal Jahre auszusetzen, mehr Ganz Zeit genau. zu haben, nicht ja. nur im Hamsterrad zu rennen und das Geld verdienen zu müssen, wenn vielleicht die andere Person darauf mehr Lust hat. Und das betrifft ja auch mehrere, also alle Bereiche, dass sowas Machtverlust natürlich wahrscheinlich nicht angenehm ist, aber man gewinnt ja auch andere Teile. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt der DNA ein bisschen zu sprechen kommen, weil was ich sehr, sehr interessant bei dir fand, war noch mal zu überlegen, was nehmen wir denn so mit von Generation zu Generation? Also bin ich jetzt nur ein Individuum, was jetzt plötzlich 81 geboren ist und nur jetzt existiere oder wie viel habe ich von den Generationen davor, von den Frauen oder auch männlichen Generationen, was steckt in mir drin und was kann man vielleicht auch so an Spiritualität oder auch anderen Dingen noch so, so quasi mitnehmen, was einem vielleicht auch noch helfen könnte, was
0: bei uns oft auch eben in dem männlich-patriarchalen System auch untergeht. Also ich glaube, es gibt die ganze menschliche Ebene, die nicht losgelöst werden kann von äh, der systemischen Ebene, also alles, was wir jetzt kritisieren und äh, ansprechen. Aber es gibt die menschliche Ebene und die Liebe und wir nehmen nicht nur die, die Traumata von den Generationen vor uns, aber auch ihre Resilienz, auch ihre Heilung und das ist auf jeden Fall etwas, was uns begleitet und das ist alles, wir sind Teil eines Ganzes. Also uns würde es nicht geben, wenn es die Generationen vor uns auch nicht geben würde und ihre Fehler haben uns hier gebracht auch. Deswegen müssen wir auch diese Fehler ehren, irgendwie auch in einer Art und Weise. Also wir sind nicht losgelöst von anderen Generationen und die Generation nach uns auch nicht. Es ist ein Kontinuum, das ist ein Prozess. Und klar, also ein Leben ist nur ein Leben. Aber die Menschheit ist alles, also wir sind alle miteinander verbunden, generationenübergreifend und auch ortsübergreifend.
1: Und so der ganze Bereich so Okkultismus oder auch, dass es quasi so Verbindungen zwischen den Personen gibt. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Deepak Chopra hat dafür eine sehr gute Allegorie benutzt und er meinte, das Meer und das Ozean ist so kraftvoll und so mächtig und wir können zwar die Wellen sehen ne? und wir sehen, wie äh, die Wellen individuell sind und es gibt keine Welle, die genauso ist wie die andere. Sie sind alle einzigartig, aber sie sind auch alle aneinander verbunden. Das heißt, es wäre unmöglich, eine Welle zu nehmen, und sie aus dem Ganzen zu ziehen und vielleicht so in einen Behälter. Das wäre keine Welle mehr, das wäre einfach so ein Stück Wasser. Also es wäre ein lebensloses Wasser. Und das ist das Gleiche mit der Menschheit. Und der Kapitalismus und der Individualismus hat uns auch dafür, dazu geführt, dass wir eben an unsere ähm, Getrenntheit glauben. Wir glauben an Trennung. Wir glauben wirklich, dass wir Individuen intrinsisch und auch unser DNA sozusagen verbunden ist mit den anderen. Dass wir aus der gleichen Materie gemacht werden. Und nicht nur mit den anderen Menschen, sondern auch mit allem, was lebt und auch was nicht lebt, aber mit dem ganzen Universum. Und ein kleines Beispiel dafür ist zu sehen, okay, klar, also wenn, einem, wenn es seiner Mutter nicht gut geht oder einer Bezugsperson nicht gut geht, ähm, die sehr eng mit einem Baby äh, zusammenlebt, dann wird das Baby das automatisch spüren. Es wird ihm oder ihr auch nicht gut gehen. Und das ist mir auch passiert mit meinen Pflanzen. Also ich bin eine äh, große Pflanzenliebhaberin und habe so bei mir ungefähr 60 Pflanzen. Und ähm, es war eine Zeit, wo es mir gesundheitlich wirklich nicht gut ging, ähm, wirklich über mehreren Wochen und wo ich auch so schlechte Diagnosen bekommen habe, wo ich wusste, ich muss operiert werden. Es ging mir wirklich seelisch und körperlich nicht gut. Und es ging meine Pflanzen auch nicht gut und am Anfang habe ich nicht verstanden. Ich dachte, aber was ist denn mit ihnen, warum geht es in, in ihnen nicht gut? Und ich habe dann gedacht, ja, es ist bestimmt die Energien in dieser Wohnung, die sich auf ihnen auswirken. Und ähm, es, ist, es gibt eine ganze Ebene, die wir nicht sehen können, die für uns auch ungreifbar ist, weil sie wurde durch den Kolonialismus, durch die Aufklärungszeit als lächerlich und als rückständig dargestellt, nämlich die spirituellen Sphären. Und das hat natürlich eine Überlappung mit Religion, weil das war auch in einer Zeit, wo Religion weniger wichtig werden sollte und das war auch richtig so. Aber damit sozusagen, also it, it threw the baby with the bathwater. Das heißt, dass Spiritualität an sich ist komplett losgelöst von Religion. Also ich bin zum Beispiel sehr spirituell, aber gar nicht religiös. Und ich bin, also ich hatte Religion in meinem Leben. Also ich, ich komme aus einer jüdischen Familie. Ich hatte auch Berührung zum, also ja, zu Religion auf jeden Fall. Aber das kann losgelöst werden. Und es gibt in Deutschland auch dieses Bild so der Esotante und das Esoterik lächerlich ist, nicht seriös ist und vor allem so ähm, überhaupt nicht rational und dass es einfach nur Spinnerei ist, spielt eine sehr wichtige Rolle, weil es gibt eine ganz spirituelle Ebene, die wir zur Verfügung hätten für unsere kollektive Heilung, die, die uns äh, geraubt wurde. Und langsam gibt es auch ein kollektives Erwachen, äh, spirituell gesehen, also es es ist auch verschränkt mit, oder es wurde instrumentalisiert vom Kapitalismus, nämlich so Meditation, Yoga ne, und Self-Care. Also you can be a better worker if you're taking care of yourself. Selbstoptimierung. Ne? Und, aber Spiritualität ist da gar nicht für Selbstoptimierung. Sie ist dafür das Gegenteil. Sie ist dafür, so, um eigentlich das Verständnis zu haben, dass wir genug sind, genau wie wir sind. Wir brauchen nichts tun. Ab dem Moment, wo wir auf dieser Erde sind, Genau wie eine Pflanze. Die Pflanze steht da, sie muss nichts tun, sie muss einfach leben. Genau, und dass wir Menschen das auch verinnerlichen, dass unser Wert nicht davon abhängig ist, wie viel wir leisten und auch, ganz wichtig, wo wir positioniert sind in dieser sozialen Hierarchie. Weil wir leiten unser Selbstwert aus dieser Hierarchie ab und das ist deswegen sehr problematisch, weil wir füttern diese Hierarchie dann ständig.
1: Wir haben ja jetzt ja auch beide als Eltern praktisch das Corona-Jahr hinter uns. Und bei uns waren es zum Teil fünf oder mehr Kinder. Und ähm, ich war jetzt am besten am, am Ende nachher so angestrengt und wie so ein bisschen vor so einem Burnout, dass ich alle unsere Zimmerpflanzen abgeschafft habe, weil ich auch zu ihnen gesagt habe, ich kann mich nicht mehr um euch kümmern, weil ich das Gefühl hatte, dass quasi mein Akku mit dem Kümmern leer ist. Und das ja. ist ja auch schon auch wahrscheinlich doch immer noch eine ganz starke Frauenrolle auch. Wie ist das denn, man arbeitet ja im kapitalistischen System gegen Geld. Aber ich würde sagen, ich mache auch mindestens 20 Stunden die Woche auch noch mal zu Hause in der weitesten Sinne Pflegearbeit. Was ist denn so deine Position? Was denkst du, was sollen wir da fordern? Oder wie sollte man sich da auch verhalten?
0: Also Pflegearbeit, Care-Arbeit ist überlebenswichtig. Das ist die wichtigste Arbeit, die wir als Menschen leisten. Weil ohne Essen, ohne uns äh, um einander zu kümmern, überleben wir nicht. Und das Absurde daran ist, dass das die Arbeit, die invisibilisiert wird, die an ähm, den kleinsten Status genießt und was auch teilweise als es ist eine natürliche weibliche Eigenschaft. Und deswegen muss es auch nicht mal erwähnt werden, aber diese Arbeit ist doch eine materielle Arbeit auch. Nicht nur, aber auch materiell. Und das hat mit der patriarchalen Weltordnung zu tun, weil wenn wir sehen, dass ist eine Arbeit, die auch natürlich von Frauen geleistet wird, dann automatisch hat es keinen Wert. Also wir sollten mehr Wert einfließen lassen in Care-Arbeit, damit, also erstmal damit auch Männer so sich ähm, denken, oh, schön eigentlich, also putzen, das kann auch schön sein, also ich kann wirklich so eine besondere Freude daran haben oder mich um die Kinder kümmern. Klar ist es hart, aber das ist auch hart zu arbeiten vor einem Computer, zwölf Stunden lang. Und wenn diese klassische Arbeit, ne, also diese klassische Arbeit auf dem Arbeitsmarkt, formell was gemacht wird, ne, also es ist egal was, also Beruf. Ne. Wenn das als eine typische, natürliche, weibliche Eigenschaft konstruiert äh, worden wäre, mein Satz ist nicht so ganz, aber <lacht> ja, verstanden. Und care als natürliche, männliche Eigenschaft, dann würden wir in einer komplett anderen Welt leben, alle würden sich denken so, ja, ich arbeite jetzt, aber niemand sieht das. Und kann ich auch nicht mal auch ein bisschen uh, putzen for once? Also ich glaube, das wird wirklich alles umdrehen. Und natürlich, Männer müssen sich mehr beteiligen. Warum ist es nur Frauen, die am Burnout leiden? Also ich, also das frage ich mich auch. Warum ist es so? Warum kommen wir zu diesem Punkt, dass niemanden sich um uns kümmert? Dass niemand sieht, wenn wir an unseren Grenzen stoßen, inklusive wir. Dass wenn ein Mann an seinen Grenzen stoßt, dann wissen das alle. Na, also vor allem, so, wenn, wenn es um Care-Arbeit geht. Also wenn es um Arbeit, also draußen geht, dann viele Männer auch äh, leiden durch Burnout, weil es von ihnen erwartet wird. Aber zu Hause, wenn Männer überfordert sind mit Kindern, mit Putzen, mit äh, care dann wissen das. wissen wir das. Und die erste Reaktion ist von Frauen zu sagen, oh, okay, ich sehe, du bist überfordert, ich übernehme das. Aber wer übernimmt für uns? Also wer übernimmt für die Frauen, die ständig auch diese emotionale Arbeit leisten, zu sehen, okay, er ist überfordert, ich mach das. Nee, 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 ich weiß, du wirst dann schlecht gelaunt sein oder es wird dir nicht gut gehen, es wird dann noch schwierig sein, wenn du dich um die Kinder zwei Tage kümmerst. Also ich mache das. Oft hat man dann höchstens ein System, das andere ja. Frauen wieder einspringen. Und dann fragt man die Oma oder die Freundin, oder die, oder, Freundin oder, oder die Schwester. Oder man bezahlt eine andere Frau. Es bleibt eben in weiblicher Hand. Und das muss sich ändern und in dieser Hinsicht, ja, also klar, wie Hatice sagt, wir brauchen Männer, dass sie auch das sehen, aber auch eine Lösung könnte sein und das ist, klingt sehr revolutionär, aber einfach zu streiken und zu sagen, okay, nein, wir leben getrennt, wir können zusammenbleiben, klar, aber wir leben getrennt, du kümmerst dich um deinen Haushalt. Da schließt meine vorletzte Frage auch gut an. Ich lebe ja in einer heterosexuellen
1: Beziehung. Die haben wir ja geöffnet vor ein paar Jahren. Also so, wir sind, ähm, also so, wir sind nicht total aufeinander festgelegt. Aber ich habe das Gefühl, das hat trotzdem ganz viel auch mit dem Machtsystem zu tun, in dem ich lebe, letztlich. Und ehrlicherweise habe ich viele Pärchen um uns rum, die wünschen sich alle eine offene Beziehung. Und ehrlicherweise, aber die Männer wünschen sich nur in ihre Richtung offen. Das ist auch schon eine schöne Art. Soll ja jeder so die Spielart für sich wählen, wie er oder sie möchte. Ja. Aber interessanterweise ist ähm, der Wunsch, die Beziehung nur in eine Richtung zu öffnen, doch sehr stark. So. Mhm. Und wir haben jetzt eine Freundin im Freundeskreis, die macht jetzt auch noch so ähm, eine Ausbildung so zur Sexworkerin und alles. Und es ist ein, ein Riesenteil. Wie hängt das Ganze zusammen? Also was würdest du sagen, wenn wir jetzt über ähm, Sexualität sprechen, inwieweit ist das
0: Patriarchat da auch noch total da und mächtig? Oh mein Gott, es ist allgegenwärtig. Also ich habe auch in einer hetero Beziehung gelebt, zehn Jahre lang und das hat meine Kräften komplett beraubt und ich war in einer Situation, wo das für mich unmöglich war, ein feministisches Leben zu leben in dieser Beziehung. Es war einfach schlichtweg unmöglich. Ich habe die Unterdrückung bis in meinen Knochen gespürt und für mich die einzige Möglichkeit war, mich davon zu befreien. Und das ist, glaube ich, was viele Frauen auch erleben. Aber unsere Gesellschaft sagt uns, halte durch, das ist normal. Irgendwas ist mit dir nicht gut oder du bist zu egoistisch oder irgendwas stimmt nicht, wenn du das nicht aushalten kann. Ich habe das auch aus meinem Umfeld viel gehört, aus meiner Familie, die auch durchaus eine ziemlich patriarchale Familie ist. So, ja, es ist normal, so ist es, so ist es, so ist es. Du musst du musst das irgendwie ähm, akzeptieren. Und deswegen glaube ich, dass... Ähm, Viele Frauen bleiben eben gefangen in patriarchalen Mustern durch eben diese Sexualität na, und die Organisation auch der Ehe, durch die Tatsache, dass Affekt auch eine sehr große Rolle spielt und dass sehr oft patriarchale Unterdrückung aussieht wie Beziehungsprobleme und werden nicht geframed als Patriarchat. Das heißt, viele Paare gehen zur Therapie und sie gehen auch zu komplett unausgebildeten Paartherapeuten und Paartherapeutinnen, die überhaupt nicht patriarchatskritisch sind. Und das heißt, ja, wir haben Kommunikationsprobleme, oh ja, wir haben Paarprobleme und wir müssen mehr aufeinander hören. Und diese Therapien wirken sehr gewalttätig auf Frauen meistens, weil diese Systeme nicht dann erkannt werden. Das heißt, sie werden aufgefordert, an sich zu arbeiten noch mehr Kompromisse zu machen, noch mehr verständnisvoll zu sein, wenn eigentlich das Problem ist, das Patriarchat. Und deswegen, also es gibt wirklich eine, also die Ehe, die Heterosexualität dürfte, müsste auf jeden Fall komplett neu definiert werden, damit es den patriarchalen Mustern entzogen wird. Das heißt, die Ehe als solche sollte eigentlich als Institution, die vom Staat kontrolliert ist, abgeschafft werden. Das heißt nicht, dass hetero Beziehungen abgeschafft werden sollten. Das wäre komplett äh, blöd, so etwas zu sagen. Das, äh, nee, gar nicht. Männer und Frauen können sich weiterhin lieben, aber das darf nicht mehr kontrolliert werden vom Staat. Und diese Organisation als nukleare Familie, ja, weil die Öffnung von, von Beziehungen, das kommt auch als, aus einer Situation, wo Menschen auch, also meistens, also ja, Frauen, Beziehungen sind auch sehr oft offen, nur das geht um Fremdgehen. Ne? Das heißt, viele Männer machen das, ohne das anzusprechen. Und alle anderen wissen es. viele, andere, alle andere wissen's. Ich sag's, ich sag Männer, weil es überproportional Männer sind. Es gibt auch viele Frauen, natürlich, die fremdgehen. Aber jetzt, ne, es, ist, es kommt aus die Erkenntnis, Monogamie ist eigentlich irgendwann nach einer Weile nicht mehr aushaltbar. Ne? Also diese, diese Form entspricht der Realität nicht. Deswegen lass uns die Beziehung öffnen. Aber, in vielen Fällen reicht es nicht aus, um eben diese Muster zu, zu ändern, weil, wie du erzählt hast, also viele Männer sagen, ja, das können wir aber nur in meiner Richtung. Und mit welcher Begründung? Ich weiß es nicht. Also vielleicht mit der Begründung, Männer haben mehr Bedürfnisse, was eigentlich auch eine sehr, sehr patriarchale Erklärung wäre, aber gut. Und deswegen, wir müssen auch neu denken, dass die Sexualität der Frauen durch die Ehe unter Kontrolle, unter männlicher und staatlicher Kontrolle bleibt. Und dass diese Sexualität eng mit der Care-Arbeit verbunden ist. Weil wenn die Frauen in dieser nuklearen Familienstrukturen äh, bleiben können, dann kann der Staat sich sagen, ach gut, sie kümmern sich darum. Sie kümmern sich um die Reproduktion der Arbeitskraft. Die Wirtschaft, der Kapitalismus kann sich das auch sagen. Alles beruht auf weiblichen Schultern. Wenn Frauen morgen einen Streik machen würden und sagen würden, okay, kein Sex mehr und keine Care-Arbeit mehr, dann stürzt der Kapitalismus um, in weniger als einer Woche. Es müsste natürlich kollektiv sein, global sein, aber wirklich so keine drei Tagen hält es es aus. Viel mehr als also wie eine Million Corona-Pandemien. Ja, wäre
1: ein sehr sehr schönes Experiment zum Frauentag war das schon mal wurde es schon mal angedacht. Ich finde es eine schöne eine schöne Idee, die man eigentlich noch mal durchsetzen müsste. Dann würde ich sagen, noch mal ein Satz, Emilia, was ist denn mit Sexarbeit wirklich so auf der Straße? Weil das ist zum Beispiel so ein, ähm, so ein Fall, ich war ganz jahrelang Emma-Leserin, ähm, großer Fan von Alice Schwarzer, als ich aufgewachsen bin. Und so ist eigentlich die erste, die mich so mit Feminismus in Berührung gebracht hat. Heute ja, beschäftige ich mich nicht mehr viel mit ihr, sondern mit vielen anderen. Aber das Thema Sexarbeit ist für mich eben so nicht einfach zu fassen. Weil ich gleichzeitig so die Vorstellung, dass man zum Beispiel wirklich zu Sex gezwungen wird, als eine der Schlimmsten so im Kopf ja. habe auch. Auch wenn ich mir vorstelle, mein, für meine Töchter oder so. Also so mhm. oder auch was so, ähm, ob es jetzt Entführung oder auch Menschenhandel und so. Das Klar. ist so unglaublich Absolut. grauenvoll. Mhm. so, Also da möchte ich auch alles für tun oder ja. auch für sein, was gesetzlich geht. Und gleichzeitig merke ich, bin ich auch für eine liberale Gesellschaft mhm. und für offene mhm. sexuelles Ausleben. Was ist denn da eine, eine gute Position,
0: hinter der man stehen könnte, oder deine? Also erstmal, die Entkriminalisierung von Sexarbeit ist dezidiert gegen Ausbeutung. Also das ist ein klarer Punkt. Es gibt keine graue Linie hier. Die Entkriminalisierung von der Sexarbeit positioniert sich sehr, sehr, sehr klar gegen Ausbeutung, gegen jegliche Form von Zwangssexarbeit. Und dann für den Rest, würde ich äh, sehr gerne, weil ich habe dieses Kapitel geschrieben, es ist auch ein langes Kapitel und ich würde äh, vielleicht die Spannung halten wollen und sagen, dann liest das Buch, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, weil ich das so detailliert erklärt habe, warum Sexarbeit auf jeden Fall entkriminalisiert werden soll und warum Sexarbeit oder warum im Feminismus keine Frau richtig frei sein wird, solange nicht alle Sexarbeiterinnen auch frei sind. Und das heißt, wenn ich sage frei, das heißt nicht weg aus der Sexarbeit, natürlich diejenigen, die nicht in der Sexarbeit äh, tätig sein wollen, natürlich, klar, aber dass Frauen die Sexarbeiterinnen sein wollen, dass sie von der Gesellschaft nicht stigmatisiert werden. Und das erkläre ich sehr ähm, ausführlich in dem Buch. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Buchtipp auch auf jeden Fall von mir und
1: da sind wir auch schon am Ende von unserem Interview angekommen und ich gehe heute Abend in den Film ähm, Die Unbeugsamen, wo mhm. es ja um die ersten Frauen im Parlament in Deutschland geht, da freue mhm. ich mich schon sehr drauf, ich hoffe, das ist ein schöner Film. Hast du noch ein Buch- oder Filmtipp für uns? Hast du noch was, was liegt auf deinem Nachtschrank, auf meinem Lag zum Beispiel? Das Patriarchat der Dinge, mhm. auch ein sehr sehr mhm. schönes Buch. Ich habe jetzt noch, das erste Mal war, ich bei einem frauen absolut zu empfehlen. Ich kann ja. es total, richtig tolle Erfindungen, super einfach. Ja. Manchmal sind die Dinge so viel einfacher, als
0: man denkt. Was liegt auf deinem Nachtschrank? Was kannst du uns als Buchempfehlung mhm. sagen? Also, was auf meinem Nachtschrank liegt, es gibt ein, ein Buch über ähm, Taro, also um Taro und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr, sehr interessiert und ich ähm, mache das, also mein Onkel ist auch also hat mir das ähm, auch gemacht, seitdem ich mh, ein Teenager bin. Also regelmäßige Tarot Readings. Und ich will das jetzt lernen. Ähm, es gibt ein Buch von Eva Illus ähm, über äh, Warum Liebe schmerzt, glaube ich, ist der Titel auf Deutsch. Also äh, es ist jetzt über, über Liebe eigentlich. Und es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Über Liebe, Heterosexualität, Patriarchat. Wahrscheinlich auch ein Thema für mein nächstes Buch. Es gibt Gedichten, also es gibt immer ein Gedichtsbuch und dieses Buch ist von Nariya Wahid. Und äh, Nariya Wahid ähm, zitiere ich auch in meinem Buch. Wir
1: haben ja ein paar große, harte Themen angesprochen. Wir haben... Ähm Vielleicht einen Systemwechsel angesprochen, was alles schiefläuft in Politik und Gesellschaft, wie man das Patriarchat schon in der DNA endlich überwinden muss. Aber Emilia, hast du noch eine gute Nachricht für uns? Hast du noch etwas, wo du sagst, das ist die gute Nachricht für euch da draußen alle,
0: was wirklich auch in die richtige Richtung geht? Ja, also auf jeden Fall. Und die gute Nachricht ist, es bewegt sich. Die Welt bewegt sich, die Welt ist jetzt in krasser Bewegung und ähm, vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr und manchmal denken wir, oh Gott, wir, es ist nur Krise, Krise, Chaos, Chaos, aber durch dieser Chaos und durch diese Krise entsteht etwas Neues und ich habe wirklich Vertrauen und Hoffnung, dass die Welt, die entsteht, vielleicht werden wir es selbst auch nicht sehen, aber dass die nächsten Generationen, auch wenn die nächsten Generationen auch nicht menschlich sind, dass die Welt nach uns auf jeden Fall besser wird. Und das ist ähm, die gute Nachricht. Und wir dürfen auch Teil dieser Veränderung sein. Das ist auch etwas, ne? Also wir dürfen Teil davon sein.
1: Teil der Veränderung sein. Ganz, ganz schönes Abschlusswort.
0: Herzlichen Dank an dich. Ganz, ganz vielen Dank.
1: Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender, Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jote mit uns.
2: Ein guten Gruß aus dem sogenannten Osten Finnlands. Moi. Normal. In der sogenannten Baseline also verhalten sich die anderen Tiere, wenn es mir gelingt, den physischen Kreis der Störung um mich herum kleiner zu halten als den Kreis des Bewusstseins. Nur wenn mir das gelingt, registriere ich Gefahren, bevor sie mir begegnen und ich sehe Möglichkeiten, bevor sie verschwinden. Wenn ich mit dem Motorrad durch die Natur fahre, werde ich bis weit entfernt wahrgenommen während ich selbst nicht weit um mich herum wahrnehme. Welcher normale Mensch würde denn schon mit einem Motorrad durch die Natur fahren? Welcher normale Mensch fährt schon Motorrad und ist es nicht auch normal, dass die Natur der einzige Ort der Welt ist? Normal ist immer nur im Jetzt und im Ich. Normal ist so individuell wie die rosatönung meiner Haut, die ganz normal als weiß bezeichnet wird. Normal ist passiert fast unmerklich. Vor 100 Jahren noch war es normal, im Restaurant Essen zu bekommen, was bio, aus der Region und saisonal war. Wenn ich heute nach so etwas frage, wird mir gesagt, tut mir leid, bei uns gibt es nur normales Essen. Dass ich aber dieses Normal mitbeeinflusse, vergesse ich mitunter allzu leicht. Jeder Moment, jedes gesprochene und geschwiegene Wort verändert die unzähligen Normalitäten der Zukunft für immer. Wird es wieder ein Normal geben, in dem Mann, Frau divers, bis zum Erlangen der Geschlechtsreife alles Überlebenswichtige lernen kann? Wird es wieder ein Normal geben, in dem wir Menschen zwischen uns Menschen und uns Natur nicht mehr trennen? Wird es ein Normal geben, in dem wir Natur wichtiger sind als Besitz, Geld und vielleicht sogar auch Glück, Diskussionen, über unsere vielfältigen Normalitäten wird und darf es gerne immer geben. Denn dadurch können wir uns definieren, uns verbinden. Dabei allerdings den Boden, den Common Ground unter den Füßen, nicht aus den Sinnen zu verlieren, scheint manchmal nicht so einfach, wenn es emotional hoch hergeht. Doch sie wird da bleiben, die Normalität. Die Normalität der nackten Geburt und die Normalität der nackten Sterblichkeit. Was wir dazwischen alles anstellen dürfen, um zu überleben, ist natürlich geregelt. Nicht mehr, als zum Überleben nötig. Alles Liebe Euch!
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure
2: Nike